chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thanh phượng rất vui được gặp lại các bạn thính giả của chương trình chuyện thâm kín đêm nay à, thưa các bạn tôi biết là trong niềm vui giao hoan đêm nay thì có những người cũng đang chạy lòng đang nằm ôm gối hờn trách và giận dỗi như thế này anh sao anh ơi sao anh có thơm không thơm quá có sexy không ừ, sexy anh sao ra đây lại gì nữa thao ra đây thôi anh đang cố làm nốt thôi một trước đi em ờ cái anh này lúc nào cũng thế À vâng, nhẹ nhàng thì thút thít khóc như cô nàng trong tình huống này. Còn mạnh hơn thì có chị sẽ rằng xé. À, anh ra ngoài cho con nào rồi phải không? Nên về nhà không thèm đói hoài, sờ mó gì đến vợ. À, các bạn có thấy tình huống này quen không ạ? Và chúng ta chắc chắn trong đời sống sẽ có muôn kiểu tình huống như vậy. À, nhưng mà ông chồng lười trả bài, có phải là vì đã no nê khi mà ăn phở ở ngoài hay không? À, tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi khá là thú vị để chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ. Vâng, xin chào chị Thanh Phượng, chào thính giả VOV2. À, dù rất nhiều thính giả cũng đã quen với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, nhưng tôi vẫn xin được giới thiệu và cũng rất là trân trọng với sự hợp tác của bác sĩ trong suốt thời gian qua, cũng như là Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tại địa chỉ số 23 à, Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn à, Thưa bác sĩ Mạnh ạ à, Câu chuyện trốn trả bài của những anh chồng à, Không biết là có gợi nên trong bác sĩ một cái chút đồng cảm nào đó hay không ạ? À, vâng, thực ra thì tôi ban ngày làm bác sĩ nhưng tối về vẫn làm chồng <cười> ờ, thì uh, thực ra là công việc thì nó có nhiều cái vấn đề nó áp lực áp lực từ trên xuống từ dưới lên tôi ở giữa tôi nói thật là nam giới với độ tuổi như chúng tôi ấy thì không áp lực thì thì, thì thì coi như là chúng tôi nghỉ hưu rồi không được nên là phải có áp lực thì uh, tuy nhiên thì áp lực như thế thì cái hoạt động tình dục nó sẽ giảm sút là điều đương nhiên uh, khi đó thì những cái chuyện mà liên quan đến cái cái lệch pha trong chuyện tình dục ấy đương nhiên là nó sẽ xảy ra vâng. và khi đó thì mình nếu mình không giải quyết không tốt thì nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc đứa đôi hạnh phúc và, gia đình và điều ảnh hưởng nhất đó là tạo nên một cái sự nghi ngờ không đáng có đúng không ạ đúng rồi à, vâng các bạn thân mến à, những cái cụm từ như kiểu là anh hơi mệt anh còn công việc chưa xong hay là cho anh nợ mai anh mù à, vâng đây là những cái câu từ chối rất là khéo à, có thể cộng với những câu nói này là một cái bộ mặt khá là thảm thương hay là một cái cười cầu tài nào đó của các anh chồng. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là thông điệp thực sự của câu từ chối này đằng sau đó là rất nhiều những cái câu chuyện khác nữa phải không bác sĩ Mạnh? Vâng, thực ra nam giới thì cái, cái thói quen người ta người ta khép kín nhiều hơn là cái câu chuyện giống như nữ giới. Thì khi mà mình không giải quyết được làm cho nữ giới người ta nghi ngờ cái chuyện đó. Vâng. Có thể là nghĩ ra nhiều vấn đề khác Ví dụ như là anh ấy đang thanh tiến trong công việc Thì có thể là có nhiều bạn gái hơn rồi Có nhiều nhân viên nữ hơn vâng. Rồi người ta đâm ra nghi ngờ những cái chuyện này Chuyện nọ Nên là rất là ảnh hưởng vâng. Và tôi nghĩ là cũng có một cái thông điệp nữa Mà các anh nam giới muốn gửi Cho chị em chúng tôi Đó là cho anh xin một đêm bình yên 
Vậy thì phụ nữ chúng tôi có cần phải cho đàn ông nghỉ hay không nhỉ? từ đầu chương trình đến giờ tôi thấy chị Thanh Phượng rất là nhiều kinh nghiệm với cái, 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 cái món này, cái câu chuyện này. Nhưng mà đúng là khi mà nói về tình dục ấy, thì ta nói về cái sự hòa hợp lứa đôi. Chứ nhiều khi đến khi mà sức khỏe toàn thân của nam giới người ta không đảm bảo cái chuyện tình dục. Đến khi mà người ta làm cho cho nó xong việc ấy, xong rồi đó lại lại bắt đầu nghi ngờ là thế nọ thế kia thì nó rất là ảnh hưởng. Nên là ngay cả về phía nữ giới ấy, thì khi mà mình có thấy người đàn ông có cái trục trặc như thế thì mình có thể là tìm cái cái xu hướng nào đó để tâm sự hoặc là có thể tìm kiểm tra xem cái vấn đề anh chồng đang bị mắc ở đâu để mình tìm cái cách giải quyết. Tôi hiểu thông điệp qua câu trả lời của anh đó là chúng tôi cần cũng cần phải cho các anh nghỉ đúng không ạ? Ờ à, vâng đúng rồi, cũng <cười> vâng. nghỉ ạ. Và ừ, thưa anh ạ, ở người đàn ông thì có cái gọi là nhịp điệu sinh lý, tức là nó cũng có những lúc thăng cũng có những lúc trầm hay không ạ? À, vâng, nãy giờ tôi nói về câu chuyện nó liên quan đến những cái ảnh hưởng từ bên ngoài. Vâng. Tức là do công việc này, do môi trường này, do stress này Tuy nhiên thì cái vấn đề này nó chỉ ảnh hưởng thoáng qua thôi Tức là nếu mà giả sử như mà thấy người đàn ông của mình mà cứ Trước đây thì cứ tuần khoảng 2-3 lần liên tục đều đều như thế vâng. Nhưng mà khoảng tầm vài 3 tháng nay, khoảng một năm nay mà cứ thấy là Cứ tháng với một lần, khoảng tháng 1-2 lần chẳng hạn Thì tự nhiên nó cái xu hướng tình dục nó giảm xuống thì mình phải để ý xem nó có cái vấn đề đặc biệt không Giống như anh Phượng đang suy nghĩ <cười> Tức là có thể là là có một bạn gái nào đó chẳng hạn hoặc là có thể là nó có một suy, sự suy giảm về cái sức khỏe toàn thân hoặc là suy giảm về cái, cái, cái chức năng tình dục vâng. thì khi đó thì chúng ta sẽ có những cái, cái, cái biện pháp để kiểm tra rồi uh, xử lý những cái vấn đề đấy để tránh ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh lý sau này tức là chúng ta không xử oan các ông vâng. chồng nhưng mà cũng không uh... cũng cần phải để ý dạ vâng vậy vâng. thì cụ thể có những cái bệnh lý nào mà nó trực tiếp nó tác động ạ Ờ, với những cái bệnh lý thì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái chức năng của cái tinh hoàn à, ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến viêm chấn thương tinh hoàn viêm tinh hoàn còn những bệnh lý ảnh hưởng uh, về lâu về dài hơn uh, chúng tôi hay gặp nhất là những cái vấn đề liên quan đến những bệnh lý về giãn hủy tinh nó làm cho tinh hoàn nó teo nhỏ đi và chức năng tinh hoàn nó kém đi uh, rồi ngoài ra thì nó còn liên quan đến những cái, cái bệnh lý khác toàn thân ví dụ như là đái tháo đường chẳng hạn Vậy. rồi những cái bệnh lý liên quan đến cái cao huyết áp của mình thì đấy là những bệnh lý mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng tình dục và chức năng tình dục. Vâng, thế nên là khi thấy các cái dấu hiệu lười biếng của các ông chồng thì có lẽ chị em chúng ta đừng vội kết tội các anh ấy. Và lúc này có lẽ cái sự cảm thông chia sẻ của người vợ là rất quan trọng phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Người vợ đầu gối tay kề là người mà mình có thể cảm thông nhiều nhất. Vâng. Mình có thể là cố gắng để sẻ chia, để làm sao cho người ta vượt qua được những cái áp lực tâm lý đó. Vì là nam giới thì thực ra bên ngoài thì nghĩ là mạnh mẽ thôi nhưng bên trong thì rất là yếu đuối và rất là khó vượt qua được những cái mà mà, mà stress nặng nề. Nên là khi mà có người vợ kèm theo thì mình sẽ có được cái vượt qua đó thì mọi thứ nó sẽ trở lại tốt hơn. À, và với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là đem lại những cái suy nghĩ tích cực hơn cho các chị em à, trong bất cứ một cái sự thay đổi nào từ chồng mình thì à, nó cũng đều có thể có những lý do và các anh ý cũng đều có những cái khó của riêng mình à, và những cái suy nghĩ tích cực ngày hôm nay thì tôi cũng mong rằng là sẽ được giữ trong suốt 30 phút của chương trình à, bởi vì tiếp ngay sau đây sẽ là những cái cuộc kết nối với thính giả sẽ còn rất nhiều những cái rắc rối khác nữa tuy nhiên tôi và bác sĩ Hạng Ngọc Mạnh cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể à, giúp được các bạn à, Vâng và bây giờ thì à, xin mời cuộc gọi đầu tiên ạ Bác à, xin chào bác à, xin mạnh nha à, Dạ vâng ạ, chào bác ạ ừ, Tôi và lão rồi tôi năm nay 61 
Thế mà quay cho bà ấy coi như đi bị nấm rồi bây giờ đi nằm mang khâu lại kín hết rồi bây giờ muốn nằm lại thì có mất người tiền không phải bác sĩ mạnh thế vâng khâu cái gì kín rồi à bác khâu bịt kín hết rồi để muốn đỡ đái rồi khâu phần âm đạo đúng không ạ đúng rồi vâng à, vì sao chỉ vì bị viêm nhiễm bị nấm mà phải khâu à bác hay là còn à, có bệnh lý gì khác không ạ khâu chỉ vậy mũi nấm trắng ấy bổ đi bổ đi vào phụ sản đấy vào phụ sản đúng không Thực ra tôi nghe thì cũng thấy hơi lạ Không biết là dưới góc nhìn của chuyên khoa thì như thế nào thưa bác sĩ Vâng, chào bác Chắc là, à, bác. Chắc là bác gái là có cái tổn thương vệt trắng âm đạo đúng không ạ Và khi đi đúng khám rồi. thì Khi đi khám thì các bác sĩ là nghi ngờ nó ác tính Nên là có thể cắt hết cái vùng vùng âm hộ Và tử cung và cổ tử cung Sau đó thì người ta không tạo hình lại cho cho cho, cho bác đúng không ạ Đúng rồi, không bị à. kín hết rồi Dạ vâng làm ăn gì được? Dạ. Tôi là người khiếm thị, dạ, vâng. nên là không đi ra ngoài được. Dạ, dạ. Ở cái à... câu chuyện về tình dục ấy thì nó có khá nhiều cái phương pháp tình dục. Thì cái chuyện tình dục qua đường âm đạo nó là một cái phương pháp trong đó thôi. Thì bác có thể lựa chọn các phương pháp tình dục khác. Ví dụ như là tình dục mà bằng bằng cách là kích thích bằng tay chẳng hạn, rồi tình dục qua đường hậu môn, rồi tình dục bằng miệng, nó rất nhiều những cái phương pháp đó thì mình có thể lựa chọn một vài phương pháp mà nó nó nó, nó có thể là hợp lý với mình. À, còn không, nhưng, vâng. nhưng bây giờ tôi muốn mở lại thì mở thông ừ. ra thì có mất nhiều tiền không? cái chuyện mà tạo hình lại cái âm đạo thì với cái trường hợp của bác gái sinh năm năm nay là sáu mấy tuổi rồi ạ? sáu mốt tuổi. sáu mốt tuổi thì tạo hình âm đạo thì nó cũng được cũng không có gì khó khăn nhưng mà vấn đề là khi mà mình, mình tạo hình như thế thì nó là một cái phẫu thuật rất lớn và chi phí nó cũng khá tốn kém tuy nhiên thì tuy nhiên thì khi mà không rõ là cái vấn đề của bác khi mà trước khi mổ ấy thì nó có cái vấn đề đặc biệt không nếu mà mình mà làm xạ trị kèm theo ấy thì cái vùng tầng sinh môn cái vùng đấy thì nó sẽ sơ hóa và cái vấn đề tạo hình nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với cái vấn đề mình không chưa điều trị nghe bác sĩ giải thích rồi nhưng mà thôi thế thì Cảm ơn chương trình nhé, chào chương trình nhé. Dạ vâng, chắc là bác cũng chưa thực sự cảm thấy thỏa mãn đâu đúng không? Bởi vì tôi nghe, tôi tôi nghĩ rằng là bác mong muốn một cái phần trả lời mà khiến mình có thể tìm đến một cái giải pháp hơn đúng không ạ? Bây giờ nếu mà tốn kém quá thì cũng tôi là người kiến thị, người nhà quê thì cũng vâng. chắc là không đủ tiền mà làm. Mà tối thì thế bây giờ nó không có thì thỉnh thoảng cũng phải coi như thụ dâm như thế nào nào đó Vâng, bác có thể nhờ bác gái nó cũng tạo những cái cảm xúc cho cả hai bên đấy bác ạ à, Cũng biết nhưng mà bà ấy không thích Tôi nghĩ là bác gái còn hơi ngại đấy, chứ cũng không hẳn là không thích đâu à. Thì bác có thử trao đổi lại với bác gái và trong lúc mà đêm tối có thể tỉ tê một chút Biết đâu đấy chúng ta lại tìm được một cái cách mà Thứ nhất là không tốn kém tiền bạc gì Thứ hai là có thể giải tỏa được cái tâm lý của cả hai bác Và chúng ta vẫn gìn giữ được hạnh phúc Vâng, thế... Dạ vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng chúng tôi ạ à, Vâng, và ừ. ngay sau đây thì chúng tôi xin được phép kết nối với một vị thính giả nữa Alo Alo, tôi nghe đây ạ Dạ vâng, mời bác trao đổi với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng như là chương trình chúng tôi ạ Dạ vâng Báo cáo uh, bác sĩ về tôi thì bệnh nền áp huyết và tiểu đường. Thì bây giờ thì tôi năm nay là 66 tuổi mà trên bảo giới không nghe. 
xin bác sĩ tư vấn Dạ vâng, tôi nghĩ là bác sĩ Mạnh đã sẵn sàng ạ à, Vâng, à, chắc là bác nghe theo dõi chương trình uh, chuyện đồng ký cũng nhiều rồi đúng không ạ? tôi nào tôi nghe thì cái trường hợp của bác thì vâng cái trường hợp của bác thì cũng rất nhiều nhưng bệnh nhân cũng gọi điện đến để hỏi tư vấn về vấn đề của bác thì nó có hai chuyện một là do cái độ tuổi của mình thì với độ tuổi đấy số bệnh nhân đã có cái tình tình trạng mãn dục thì khi mãn dục thì cái testosterone nó giảm đi và làm cho cái khả năng cương của dương vật ham muốn tình dục nó giảm đi nên khả năng cương dương vật nó sẽ kém cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề do cái bệnh lý toàn thân tức là khi mà mình mắc những bệnh lý toàn thân đó rồi mình dùng thuốc để điều trị những bệnh lý toàn thân đó thì nó có ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của mình thì hai cái chuyện đấy thì thông thường là khi mà đi khám thì bác sĩ nam học sẽ có sự điều chỉnh về thuốc về cái cách theo dõi về cái huyết áp rồi hướng dẫn bệnh nhân theo dõi ở nhà và khi đó thì mình sẽ có cái hoạt động tình dục trở lại gần giống như ngày xưa thực ra thì để mà 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 hỗ trợ lại giống như tuổi 20 30 thì rất là khó nhưng mình wow. có thể duy trì được khoảng tầm 7 đến 8 phần. Tôi muốn hỏi bác sĩ là bây giờ là ra chỗ bác sĩ khám thì bên một cái thuốc đấy thì coi là bao nhiêu tiền và như thời gian sử dụng được bao nhiêu? Vâng. À, với độ tuổi của bác thì người ta sẽ ưu tiên cái vấn đề điều trị theo cái triệu chứng, tức là điều trị hỗ trợ là chính. Thì khi wow. mà dùng thuốc thì nó sẽ hỗ trợ cái khả năng cương nó sẽ tốt lên. Còn wow. khi dừng thuốc thì nó lại trở lại như cũ. Wow. Đấy. Thế cũng nghĩa là mình Vậy. phải dùng thuốc liên tục. Đúng rồi, phải duy trì cái thuốc đó. Cái liều thuốc ấy, mỗi một Vậy. thời gian là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Ờ, thực ra thì thuốc thì nó có nhiều rất nhiều loại, cả thuốc nội, wow. thuốc ngoại. Rồi wow. rồi, rồi tùy đấy. theo bằng tùy theo những cái chỉ định của thuốc. Ví dụ wow. như bác có cái cái tình trạng suy giảm testosterone đến mức mà mình phải bổ sung cái testosterone chẳng hạn. Thì wow. nó lại thêm cái những cái khoản liên quan đến cái hormone sinh dục nam nữa thì wow. nó chi phí nó mất quanh quẩn khoảng tầm uh, quanh quẩn một đến vài ba triệu trong vòng à, một tháng và à, nó tùy à, nó tùy lượng loại, loại thuốc và rồi rồi, tôi tưởng nhiều một vài triệu thì vâng. cố gắng được. Vâng. Giờ đồng tay tôi ở nhà mà. Vâng. vâng, tức là khoản này đầu tư xứng đáng đúng không ạ? Vâng. Cố gắng thêm đi. Dạ. À, khu, cố gắng khoản này mình sẽ có thêm được những cái khoản khác sung sướng đúng không bác? Tôi là dạ. giờ hiện giờ là đến bộ đội Trường Sơn cũng được tí. À vâng. À, lương hưu của các bác bộ đội hiện nay thì cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm cũng rất là cao. Thế thì thôi thì cũng lương cao cũng chỉ là để phục vụ vâng và... nói chung là bây giờ mới có và... hơn 50 tuổi dạ. 55 năm sáu giờ đang có nhu cầu cao lắm như thế và... <cười> thảo nào không đáp ứng được dạ bây giờ thảo nào bây giờ thanh phượng cũng đã hiểu ra vì sao bác quyết tâm đầu tư rồi ạ và... lấy lấy vợ trẻ và... là là sướng trước là khổ sau đấy rồi nó sinh lệch dạ vâng nhưng cái này là tôi tin là cố được đấy ạ rồi rồi cái này tôi dạ. sẽ cố gắng phẫu phục thì dạ. cảm ơn nhá dạ vâng cảm xin chào bác và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh nhá dạ dạ vâng À, vâng, một cái uh, cuộc kết nối uh, khá là vui vẻ uh, đến từ vị thính giả Và tôi tin rằng là cái vui vẻ này sẽ còn uh, uh, được nối dài Nếu như mà uh, bác thính giả vừa rồi sẽ sớm đi khám Cũng như là uh, tìm đến những cái phương thuốc điều trị cho bệnh lý của mình Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả nữa Alo Alo Dạ vâng ạ, chào bác Vâng, tôi thì năm nay là năm bảy bảy mươi tuổi rồi vợ tôi là sáu năm thế mà năm tôi sáu mươi tuổi thì là coi như vậy là rất là là cường tráng Đấy, dạ. mà nói chung là đáp ứng được cho bà ấy đầy đủ 
mà bà ấy thì mạnh hơn tôi đấy. Wow, thế ạ. À? Từ, từ năm 62 tuổi giờ ra đến năm 65, quãng độ 3 năm thì tự nhiên nó lại không thể làm gì được. Đấy. À, vâng. Thế mà khi vợ chồng nằm với nhau thì bà ấy cũng ve vãn cái thằng nhỏ lắm nhưng mà nó nửa tiếng nó mới lên được 50% thôi. Dạ. À, thế sau khi lên được như thế rồi thì cũng là tranh thủ thì mình lên mình gỡ quần áo cái thì là nó lại đi mất, nó biến mất. Thế sau lại phải nằm xuống, lại lại dụ dỗ nó mất độ 20 phút nữa nó mới lại lên. Dạ. Lúc đó đã gỡ quần áo rồi thì là, là vào được. Thế nhưng mà muốn làm cho bà lên đỉnh thì nó tự nhiên như thế sau này cứ tụt thì nó mất đi mất nó chạy mất đi đâu hết không còn gì nữa lại phải xuống dạ. mấy mấy ông bạn ông ấy bảo là mách cái thuốc tôi mới lại mua thuốc thì tôi uống liên tục từ năm 63 tuổi đến năm nay 70 bà ấy thì đáp ứng phục vụ tốt được dạ. tức là lên đỉnh hết bà ấy không chê đâu được nữa thế nhưng mà có một điều tức là uống như thế nó nhiều năm quá thì nó có ảnh hưởng gì đến thận hay là tim hay là gan gì không? Vâng. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem nó có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ kê cho bác hay là bác nghe mách để mua à, mua ngoài ạ? Tức là anh em ngồi nói chuyện bảo nhau thì là mỗi một lần một ngày một viên. Dạ. Đấy và đồng thời trước khi dùng là độ quãng một tiếng thì là nó có hiệu quả. Và thấy đúng là hiệu quả thật đúng không ạ? Cứ như thế mà này mãi thì đạt yêu cầu cho thì bà quá ấy. quá đúng không ạ? Ờ, thì tốt quá nhưng mà dạ. có điều là có ảnh hưởng gì tốt Thế nhưng tại. mà năm bảy năm vừa rồi bác dùng bác có thấy ảnh hưởng gì không sức khỏe của bác? Mình uống vào thì mới thì nó hơi hơi nóng nóng mặt một tí thôi. Thế sau là là bắt đầu nó bình thường. Thế mà trong khi đó giải quyết xong thì cũng không có vấn đề gì mỏi mệt cả. À, ừ. Thực ra là từ lúc nãy đến giờ Thanh Phượng trao đổi với bác cũng là để thêm dữ liệu cho bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh sẽ ngay bây giờ sẽ tư vấn cho bác đấy ạ. Vâng mời vâng, bác vâng. sĩ ạ. Nếu vâng chào bác. Chào bác sĩ. À, thực ra thì những cái nhóm thuốc mà bác đang dùng ấy thì là những nhóm thuốc mà kê đơn những cái hiệu thuốc nào bán thuốc đấy thì cũng có thể là rất là nguy cơ vì là khi mà dùng thuốc đấy thì mình phải theo dõi theo dõi các tình trạng liên quan đến các bệnh lý thần thân rồi theo dõi cái sức khỏe của mình nó có vấn đề gì không ví dụ cao huyết áp không thể Tôi dùng thuốc được tiền sử huyết áp độ hai mươi năm nay ở vâng. hai ngày vẫn Đấy là tôi nói những cái, cái yếu tố vâng. mà có thể nguy cơ khi mình dùng thuốc đó. Vâng. Nên là nếu mà giả sử mà bác gần các cơ sở y tế thì bác có thể qua các, các bệnh viện ấy, người ta khám cho bác để xem xem người ta có, mình có nên dùng cái liều lượng thuốc như thế hay không. Hay là điều chỉnh liều thuốc xuống cái mức mà có thể là uh, cái liều lượng nhỏ nhất để mình vẫn có tác dụng để mình vẫn có thể hoạt động tình dục được. Mà nó lại tránh vâng. ảnh hưởng đến những sức khỏe thần thân của mình. Không nên tự, tự do mua cái loại thuốc vẫn đang dùng nữa. Vâng. Đúng rồi, bác không nên mua tự mua nên đến các cơ sở y tế để người ta sẽ xem với thuốc cho bác. À, thực ra tôi nghĩ đó là cái cách mà chắc chắn nhất và cũng đơn giản nhất. À, tôi nghĩ không hề phức tạp, bác hoàn toàn có thể cầm chính cái vỉ thuốc mình đã mua, mang đến bác sĩ và hỏi xem là nên dùng không và nếu có dùng, nếu được dùng thì dùng theo liều lượng như thế nào. Đó cũng chính là một cái cách mà, một cái phép thử kiểm tra một cách chắc chắn nhất đấy ạ. Thế còn bây giờ năm mà nếu mà không uống thuốc này thì thôi coi như lạy và chịu chết không làm gì. À, nhưng mà tôi thì tôi cũng nghĩ nó không không đến mức là 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 bác không được dùng đâu mà bây giờ bác sĩ mạnh chỉ hướng bác là uh, đến Vậy. hỏi bác sĩ một lần nữa xem là được dùng có được dùng hay không và nếu có thì được dùng như thế nào 
để chúng ta chắc chắn với những gì chúng ta đưa vào người cơ thể mình thôi ạ. Để cho tin tưởng chắc chắn và biết đâu đấy bác lại có thể dùng thêm 10 năm nữa. Không vấn đề gì. <cười> dạ. Vâng, cảm ơn bác bác nha. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha. Dạ, vâng, chào bác. À, vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nhận một kết nối tiếp theo ạ. Alo. Alo chị ạ. Dạ, vâng ạ. Xin chào thính giả Em có câu hỏi, bây giờ em lấy chồng được 2 năm rồi, nhưng mà năm ngoái, năm năm đầu tiên, năm nay năm nay là thứ hai nhưng mà vì có thai được 2 tháng, phải thai đến bây giờ thì cũng chả thấy hiện tượng gì, chả biết lý do gì. Muốn hỏi bác sĩ trên ra tư vấn hộ em với. Vâng, tức là bây giờ bạn đang mang thai 2 tháng đúng không? Không, năm ngoái là vì hai tháng, mang thai 2 tháng nhưng mà vì xảy rồi bây giờ à. không thấy có. Ấy. À, tức là bạn đã từng dậy thai một lần vào năm ngoái và đến bây giờ thì uh, chưa thấy có em bé lại đúng không? Vâng ạ. Uhm, hai bạn sinh hoạt vợ chồng có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì đâu ạ. Vậy thì các kết quả kiểm tra thế nào? Thì kiểm tra em chưa đi kiểm tra chị ạ. À, tức là bạn chưa đi kiểm tra. À, bác sĩ Mạnh với bạn thính giả này Sau hơn một năm sau khi mất em bé đầu tiên rồi Thì mất không giữ được cái thai ừ. đầu tiên Thì bây giờ nên như thế nào ạ? Ừ, trước tiên thì cũng chia buồn với em Vì cái, cái thông tin không vui à, Tuy nhiên thì sau khi mà mình đã xử lý cái thai đấy ấy, Thì nó có một nguy cơ mà rất hay gặp Đó là nguy cơ tắc cái vòi trứng Thì vòi trứng nó tắc rồi Thì khả năng mà có thai tự nhiên nó sẽ khó khăn À, thì à, cái trường à. hợp của em ấy thì uh, uh, sẽ có một cái chỉ định kiểm tra thứ nhất là kiểm tra cái vòi tử cung xem có vòi, vòi trứng có thông hay không thì mình đã chụp cái vòi trứng vào thời điểm mà sạch kinh vài ngày uh, đấy là cái xét nghiệm cơ bản đầu tiên về phía em thứ hai nữa là mình sẽ kiểm tra lại cái phụ khoa xem có viêm nhiễm gì không thì đấy là những cái yếu tố mà nguy cơ về phía mình còn ngoài ra thì mình phải đánh giá cả vấn đề của chồng nữa xem cái chất lượng tinh trùng của chồng như nào đánh giá một vài cái chỉ số liên quan đến cái vấn đề di truyền vì là mình đã có tiền sử mà hỏng thai mà không rõ nguyên nhân thì đấy là những cái vấn đề mình cần phải làm thì khi mà cái trường của em thì theo anh là nên đi khám tại một cơ sở y tế một câu chuyên khoa về hiếm muộn hoặc nam học thì các bác sĩ sẽ khám để tư vấn cho em cụ thể kinh hàng tháng vẫn có đều nhưng mà chả biết lý do gì mà không À, không có thai được đấy mình vừa mới nói các lý do đấy mình đã vừa nói lý do cho bạn rồi mình phải kiểm tra một vài cái tầm soát một vài cái nguyên nhân để xem xem có vấn đề gì không à, bạn năm nay bao nhiêu tuổi 40 tuổi ạ 40 tuổi à, thực ra à. đây cũng là lứa tuổi tương đối khó trong cái ừ. việc thụ thai rồi ạ thì um, tôi nghĩ là chúng ta nếu nhu cầu mong mỏi có con uh, thì chúng ta cần phải làm sớm và bây giờ thì uh, tôi nghĩ là Tiến bộ y học đang rất là lớn trong cái việc mà chữa vô sinh hiếm muộn đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Và đặc biệt là với những cái lứa tuổi như của bạn thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều những phương pháp ạ. Vâng, vâng. và mà em bây giờ bảo là chồng em cũng sinh hoạt cũng đều mà cũng vâng. chẳng trả lý do gì nhưng mà tự dưng lại không thấy có như thế nào vâng. chúng tôi là văn khoăn muốn hỏi dạ. bác sĩ chuyên gia tư vâng, vấn cho đúng rồi bởi vì nhiều khi cơ thể của chúng ta có những phần chúng ta không thể nhìn thấy có những cái thứ tạm gọi là cái chất lượng chất lượng của những bộ phận của chúng ta thì chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường thậm chí không thể cảm nhận được mà chỉ có con mắt y khoa mới có thể 
nhìn và làm các cái xét nghiệm mới ra thôi chị ạ. Vâng. Vâng. Thế nhá chị nhá. Ừ, chào chị nhá. À, dạ vâng, cảm ơn chị đã tin tưởng chúng tôi. Xin chào chị. À, vâng, thưa các bạn thính giả, đêm thì đã khuya lắm rồi. Nhiều thính giả của tôi thì cũng đã muốn chọn giấc đêm. À, vậy thì chúng ta sẽ cùng chia tay nhau tại đây thôi ạ. À, để rồi sẽ hẹn lại vào một đêm muộn khác với những cuộc trò chuyện thú vị, với những kết nối yêu thương. À, và đêm nay, nếu người đàn ông bên cạnh bạn có than mệt, có muốn ngủ sớm, à, thì chị em... Thôi cứ tha cho các anh ấy ạ Trả lại sự bình yên Để mà đón chờ Những ngày dữ dội sắp tới à, Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ à, Vâng xin uh, tạm biệt Thính giả nghe đài à, Vâng xin chào và hẹn gặp lại